1: Hola a todos, la nave insignia de Musical.Mente pone proa a las Islas Británicas para abordar la música y biografía de uno de sus hijos dilectos, el grupo Queen. Nacidos a caballo entre la primera generación de los Beatles y Stones y los grupos post-punk, esta banda presenta muchas curiosidades para recorrer en su historia. Si uno escucha el primer disco del grupo, titulado simplemente Queen, de 1973, y el último con Freddie Mercury, Innuendo de 1991, sin haber escuchado los intermedios, es muy difícil inferir que se trata de la misma banda. Fue un grupo de muchísimo éxito en todo el mundo, y parte de este fue debido a lo camaleónico de su trayectoria. El comienzo los presentaba como una verdadera banda de rock pesado, dentro del estilo de hard rock cultivado por la trilogía de Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin y ya en su tercer disco presentaban muchos elementos de música clásica. En su permanente mala relación con la prensa especializada, se llegó a decir del grupo que eran oportunistas y vende humo. para no considerar epítetos aún más duros. Ellos contestaban produciendo éxito tras éxito, hasta explotar en los mercados discográficos de todo el mundo, con su máximo suceso hasta el momento, la hiperconocida conocida Rapsodia Bohemia. El tema El Ataque de los Dragones da muestra de la agresividad cuasi metalera de sus comienzos con un riff bien machacante que taladra la cabeza. ¡Hey! Sí En sus comienzos, la banda fue incorporando a sus integrantes a partir del llamado de Brian May, el guitarrista, y Roger Taylor, baterista, que tocaban juntos en un grupo que se fue desintegrando paulatinamente, llamado Smile. Hacían rock psicodélico, formado en 1967, y el primer llamado, en el 71, fue para el cantante Freddie Mercury. Finalmente incorporaron al bajista John Deacon. No fue hasta 1973 que editaron el disco llamado Simplemente Queen, que no fue tomado muy en serio por crítica y público, conteniendo un puñado de temas de estilo casi metalero. Pero el año siguiente llegaron los primeros reconocimientos con la edición de Queen 2 que les dio su primer éxito el tema Seven Seas of Rye. Lo tocaron en vivo en el exitoso y prestigioso programa Top of the Pops y esto fue inicio de sus giras por el exterior Naturalmente, comenzando por los Estados Unidos, en la que fueron teloneros del grupo norteamericano Bob The Hopper en 1974. El tercer disco continuó la ascendente e imparable carrera de la banda gracias al tema Killer Queen, que llegó al número 12 en los rankings de USA. La canción que sigue, Baby I Don't Care, cantada a lo Elvis, muestra los comienzos de los exquisitos arreglos vocales que los caracterizaría durante toda la
2: carrera. You know, I'm crazy.
1: La carrera del grupo explotó con la edición del disco A Night at the Opera, que contenía el ya mencionado Bohemian Rhapsody, compuesto por Mercury, pero en el que se lucían los juegos vocales de los cuatro integrantes, tan complejos que hacían imposible reproducirlos en vivo, manejando una abreviada versión instrumental o con videos para poder mostrar la complejidad de los mencionados arreglos. Se hicieron tantas sobregrabaciones en el estudio. ...que el tema llevó tres semanas de grabación... ...y fue directamente al número uno en Gran Bretaña... ...teniendo aún hoy el récord de permanencia de nueve semanas en la cima. El disco Una noche en la ópera se coló entre los diez mejores discos de Estados Unidos... ...llegando a disco de platino. Se convirtieron en banda de estadios en ese 1975... ...estatus que nunca más perderían. El gran histrionismo de Freddie Mercury como frontman... ...seducía y enloquecía por igual a las audiencias jugando con su bisexualidad que no sacaría del placar hasta poco antes de su muerte el melodramatismo que exhibía en los shows lo emparentaba más con una Liza Minnelli que con Robert Plant por ejemplo el tema Melancholy Blues da muestras de la versatilidad compositiva de Mercury y somebody <música>
2: about it, want to forget about it, Wanna be intoxicated with that special move. Come and get me.
1: La aparición del siguiente disco, titulado A Day At The Races, siguió el impulso de enormes ventas que tuvo su antecesor, aunque podría decirse que no tuvo la brillantez de este. El simple Zambado To Love consolidó la introducción de arreglos vocales y volvió a trepar a la cima de los rankings. Ya se hablaba de una larga lista de excesos corporizados en famosas fiestas que los tenían como protagonistas habituales. Unos meses antes del lanzamiento de este disco, en el verano de 1976 dieron un concierto gratuito en el Hyde Park londinense que tuvo aún mayor asistencia que el legendario brindado en el mismo parque por los Stones cuando acababa de producirse la muerte del guitarrista Brian Jones en 1968. El paso siguiente fue la edición de un disco simple con dos caras A ah, que fue nuevamente una sensación de ventas. De un lado contenía We Are The Champions y del otro We Will Rock You canciones que fueron tomadas en numerosas oportunidades como cánticos de estadio. Este explosivo simple preanunció la salida del disco News of the World de 1977. Escuchando Somebody to Love, se puede percibir la firme dirección hacia la incorporación de excelentes arreglos vocales que tomaron.
2: Somebody love. Can you find...
1: un esquema similar al de la presentación del disco anterior, el preanuncio del nuevo disco titulado Jazz fueron dos temas de fuerte impacto, Fat Bottom Girls y Bicycle Race. Nuevamente mal valorado por la crítica, tuvo gran aceptación en la gente. Estando en el pico máximo de popularidad, quedaba aún un escalón más alto. El disco que subiría al número uno en Estados Unidos por primera vez, titulado The Game. Los dos acostumbrados temas insignia que llevaron al disco hasta las nubes en ventas fueron Crazy Little Thing Called Up en tiempo de Rockabilly y sobre todo Another One Who Buys The Blast, un mega hit que curiosamente fue la única composición aportada por el bajista John Deacon a lo largo de toda la trayectoria de la banda y fue un astuto acercamiento a la música de discoteca que causó fuerte impacto en todo el mundo. El tema Love of My Life, que era interpretado en piano por el mismo Freddie Mercury, es uno de los clásicos indudables de la banda. pequeño bajón sobrevino a fines de 1980 cuando editaron una bastante anodina banda de sonido para la película Flash Gordon. Los vuelve a poner en la cima la edición de la canción Under Pressure compuesta e interpretada con David Bowie y que fue incluida en una recopilación de grandes éxitos y en el siguiente disco de estudio de 1982 titulado Hot Space. Este disco tuvo una moderada recepción y aún más tibia fue la del siguiente disco, The Works, que sin embargo tuvo un nuevo éxito que vendió bien en el single, el clásico Radio Gaga. La movida del grupo ante la baja de ventas, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, fue armar un ciclo de giras que incluyera mercados a los que no habían aún atendido ni ellos ni el resto de los grandes grupos de estadio, presentando su show en Latinoamérica, Australia, África y Asia. No llegaron desafortunadamente a presentarse en Uruguay, pero muchos compatriotas asistieron a su serie de shows en Argentina. Decíamos que su mayor éxito fue Otro que muerde el polvo y aquí tienen la ocasión de entender el porqué. siguiente a Kind of Magic fue exitoso en Inglaterra pero casi ignorado en los Estados Unidos y algo similar sucedió con el siguiente álbum The Miracle de 1989 siendo el último álbum grabado en vida de Mercury titulado Innuendo, quien recibió mejores críticas mucho más halagadoras en ese mismo 1991 el 23 de noviembre Mercury publica un comunicado en el que anuncia que padecía de Sida y muere al día siguiente en la primavera europea los tres miembros restantes realizan un homenaje a Freddy en el Estadio Wembley con la presencia de grandes figuras como Elton John, Bowie, Def Leppard, Annie Lennox y Guns N' Roses. Insólitamente vuelven esos tiempos a repetirse el éxito original del tema Bohemian Rhapsody de la mano de su utilización para la popular serie El Mundo Según Wayne del comediante Mike Myers. El poderoso y machacante We Will Rock You, que viene a continuación, levantaba la adrenalina en los shows. We'll <laughs>
2: who imagined you had created the universe.
1: La muerte de Mercury fue un duro golpe y sus tres compañeros pusieron a Queen en pausa, aunque el único que realmente descansó fue Deacon, ya que May sacó su segundo disco solista y Taylor colaboró con varios grupos. En 1994 se reunieron para grabar pistas que fueron sostén de varias grabaciones en forma de maquetas de temas que había grabado Mercury ya estando enfermo. El trabajo se corporizó en el disco Made in Heaven, de 1995, gran éxito de ventas como en los viejos tiempos. El tema Friends Will Be Friends sonará a continuación como muestra de algunos de los éxitos de su última época. May y Taylor revivieron el nombre Queen, pero seguido por más paul Rogers. El ex cantante de Free y Bad Company fue la cara visible en vocales en el documental Return to the Champions, que registraba varias actuaciones en vivo de la época. El único disco de estudio que grabarían, siempre con el bajista Deacon afuera, ya retirado, se denominaría The Cosmos Rock, editado en 2008. Cabe consignar que si bien Queen no vino a Uruguay, sí lo hizo Brian May como solista, interpretando varios temas de la banda en el Estadio Centenario, en una jornada en la que compartió escenario con Joe Cocker y los B-52. La última reencarnación del grupo fue con el cantante Adam Lambert, realizando presentaciones entre 2012 y 2013. La coronación de la parte musical lo hacemos con el trabajo en colaboración con Bowie, el under pressure que les posibilitó volver al candelero. Dejamos Inglaterra y a la reina para volver en siete días a degustar la música y pinceladas de la biografía del colectivo rioplatense Bajo Fondo. Siempre por Radio Camacuá. Un fuerte abrazo musical.
0: Esto fue Musicalmente. La música, sus protagonistas y sus historias. Conducción y producción Raúl Pérez Benech. Registro. Gustavo Fernández Insúa, edición Javier Pérez Cebeso.